2: L'heure des pros 2 du vendredi, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ensemble avec mes invités pour une heure de discussion animée, ça s'annonce chaud parce que les les sujets sont forts ce soir encore une fois, les présentations dans une poignée de secondes mais un tout petit peu plus de 20 heures. d'abord le rappel de l'actualité, Sandra Chiombo.
3: La justice russe ordonne la saisie des bureaux de mémorial à Moscou. Quelques heures auparavant, l'ONG a obtenu le prix Nobel de la paix. Il a été décerné un trio dont fait partie un ukrainien et un bélarusse. Ce dernier, Aless Beliatsky, est en prison dans son pays. Le comité a salué trois champions remarquables des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique. L'Union européenne va envoyer une mission civile en Arménie le long de l'Azerbaïdjan. La mission va débuter ce mois-ci pour une durée maximale de deux mois. Objectif aider à la délimitation des frontières et relancer le processus de normalisation naissant entre les deux pays. La France est-elle un pays d'assister Oui, selon 65% des Français. C'est le résultat d'un sondage élable pour les échos radio classiques et l'Institut Montaigne. Pour les sonder, le système social n'incite pas à l'effort et d'après 44% des Français, le niveau des aides est trop élevé. Deux bébés pandarous sont nés le 17 juillet dernier au zoo de Lille, un mâle et une femelle. Ils vont rester à l'abri pour quelques semaines encore. La mairie évoque un événement très rare pour la structure engagée dans la conservation de cette espèce menacée. Elle invite les internautes à un vote sur son site pour nommer les nouveaux venus.
2: C'est beau bon, mon Dieu Trop mignons les pandarous. Oui, un peu de douceur. Ah, ça fait plaisir.
0: Vous avez un petit cœur. Hein
2: ben, plus... Moi, j'ai, j'ai... contrairement aux pandarous très mignons, le causeur, il est, il est moins mignon. <rire> il, est, il est punchy ce mois-ci, euh, chère Elisabeth Lévy.
0: Climatique ta mère, oui. à la une de causeur. Euh... Bah, parce qu'on euh, est d'accord pour se préoccuper du climat, mais pas pour qu'on en fasse une religion et pas pour qu'on nous interdise de rire. Et, ben, on le et quand avec on cette... nous interdit de rire, nous on rit.
2: On le comprend avec cette une. Bonsoir, chère Elisabeth. Bonsoir, Patrick Roger, directeur général de Sud Radio. Bonsoir, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en banlieue parisienne. Bonsoir, Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique. On a beaucoup de sujets avec notamment Joe Biden qui euh, évoque un risque d'apocalypse. Carrément, on y vient dans cinq minutes. Mais d'abord... Une image aujourd'hui apparue, une image très forte, un collectif de migrants qui s'est introduit de force dans l'hôtel de ville par-dessus les barrières. L'énorme porte qui a été enfoncée de l'hôtel de ville pour tenter d'obtenir des réponses à leurs revendications. On parle d'une centaine de personnes. Le groupe La Chapelle Debout, cette association qui accompagnait ces migrants, demandait qu'ils soient relogés. Arthur Meuriot était sur place pour ces news. Il est 14h30 lorsqu'une cinquantaine d'individus du collectif d'immigrés La Chapelle debout pénètrent dans l'hôtel de ville de Paris. Ils demandent à voir la maire de la ville, Anne Hidalgo, mais aussi son adjoint au logement, Yann Brossard. Ils demandent des solutions d'urgence pour le relogement de migrants. Une délégation de huit membres du collectif rencontre les cabinets de la maire et de son adjoint et ils obtiennent la visite et le diagnostic d'un bâtiment qu'ils occupent dans le 9e arrondissement de la capitale. Ça s'appelle L'ambassade des immigrés, la mairie promet de trouver des solutions de relogement pour les personnes vivant dans ces lieux. Ils ont aussi obtenu la tenue d'une réunion entre les équipes de la mairie de Paris, le collectif, la préfecture de région et peut-être la préfecture de police pour là aussi retrouver des solutions de relogement d'urgence pour les migrants présents dans la capitale pour qu'on comprenne bien le, le contexte et ce que dit cette association La Chapelle de vous regardez leur communiqué avant cette action quand des Ukrainiens arrivent la mairie trouve des solutions mais à nous qui sommes à la rue, elle nous répond qu'elle n'est pas responsable et qu'elle n'a pas les moyens. Elisabeth Lévy la question de l'accueil des migrants est traitée différemment selon l'origine de ceux-ci, c'est ce qui est dénoncé c'est de la manipulation ou c'est Ça, j'en sais rien.
0: Peut-être que tous ne se comportent pas de la même façon et moi ce qui me fascine c'est cette façon d'arriver, si vous voulez, de considérer que c'est un droit, qu'on doit leur fournir des logements, du travail de, etc, etc et là il y a quand même une inversion me semble-t-il des choses il, on devrait peut-être rappeler à ces gens-là que nous pouvons décider ou pas d'accueillir des gens, que très peu ont le statut de réfugiés ou l'auront euh... En fait là où
2: ils devraient demander presque implorer ils exigent c'est ça. Non mais
0: de, bah, implorer, je ne demande pas <rire> qu'ils implorent je oui. dis que c'est quand même de notre euh, euh, ça relève de notre souveraineté. La France n'est pas un droit de l'homme. Euh, et par ailleurs, si vous voulez, le, on voit bien que le, la, l'arrivée des migrants que nous ne pouvons pas de toute façon euh, accueillir, nous n'avons pas les dispositifs, les mesures, euh, les financements pour cela. vous Voyez bien que ça pose un certain nombre de problèmes. Euh, donc je crois qu'il faudrait surtout euh, euh, comment dire, euh, resserrer euh, très fort euh, les flux et les limiter à ceux qui ont une chance d'obtenir le statut de réfugié. Mais visiblement c'est ce qu'il
2: fallait faire, puisqu'ils ont été entendus, ça veut dire que la prochaine fois chers amis, que vous avez un problème avec la mairie de Paris et eh bien vous entrez de force eh ben, euh, non, dans, vous les dans les couloirs vous de l'hôtel historique. de ville Ils et ont vous ont... obtiendrez ce que Ils vous voulez, ont... c'est une non, ça qui pas est, pas est terrible fait. c'est qu'ils ont ouais. obtenu ce qu'ils voulaient par avez... la vous force Vous avez failli
0: vivre un moment historique parce que dans un premier temps Anne Hidalgo a refusé de les recevoir, et
2: mais elle aurait eu raison, parce qu'ils bah entrent oui. par la force. Donc et que...
0: J'étais prête à la soutenir.
2: Non mais,
4: non mais il faut savoir, attendez, l'histoire n'est pas complètement terminée, hein, c'est-à-dire non, que non, non, a, c'est une solution provisoire. Non mais ce qu'ils disent avec ce collectif, alors vous l'avez vu, ils disent oui les Ukrainiens arrivent et eux ils ont des logements. Nous, mais la différence avec les Ukrainiens ukrain c'est que l'Ukraine précisément est en pas guerre. C'est tout à fait la même situation et donc il ne s'agit <rire> pas de crédibiliser leur opération mais cela dit, ils le disent... Voilà, on trouve bien des logements pour, des logements pour ces personnes-là, on n'en trouve pas pour nous. Derrière, évidemment, c'est instrumentalisé. Euh, le, ce collectif a déjà mené des opérations dans des lycées, dans des, dans des immeubles de bureaux, au Panthéon. Ils avaient mené la même opération. Et il y a quelques mois, c'est là où il faut être prudent quand on est politique. Il y a quelques mois, ils avaient rencontré Yann Brossa, qui est le ministre adjoint qui avait fait des chargé promesses. de logement, qui avait fait des promesses, qui avait dit « Écoutez, on va, euh, on va s'en occuper, on va vous reloger ». Euh, on est en train d'étudier la, la situation. Et bien, quelques mois après, voilà, puisqu'ils n'ont pas de logement, ce qui est extrêmement difficile parce qu'on ne peut pas, comme le disait Elisabeth, accueillir tout le monde et puis trouver des logements euh, immédiatement. Ce qui est intéressant dans ce, dans ce tract, vous ne l'avez pas montré aussi, c'est euh, Paris, ville euh, refuge du racisme Paris, ville refuge des
2: touristes. Ils opposent aussi euh, cela pour montrer qu'on accueille a Je vais même plus loin. Ce autre, groupuscule pas. qui affirme donc le slogan Paris, ville au refuge, cache, je les cite, un ensemble de pratiques racistes vis-à-vis voilà, des, des migrants.
0: Et bien qu'ils c'est changent donc de ville. On est raciste. Éric Ciotti
2: oui. qui tweet, je vous fais réagir Kevin Bossuet et, et Frédéric Durand. Euh, le tweet d'Éric Ciotti de LR, bien sûr. Euh, des migrants oui. illégaux fortement encouragés par l'extrême-gauche ont envahi l'hôtel de ville à Paris par la force et l'occupent pour réclamer leur régularisation. Ne cédons pas face au santage. Nous devons expulser ceux qui ne respectent pas nos lois. Demander de à la mairie, si leur statut, euh, en effet, n'est pas celui de, de personnes réfugiées ou exilées. Ils n'ont rien à faire en France. C'est dur à dire, mais, euh, mais c'est pas la journée porte ouverte j'ai mais, envie de dire. Mais
5: c'est la stricte vérité. La France n'est pas un supermarché au sein duquel on pourrait se servir comme on voudrait. C'est inacceptable. Si on a envie d'accueillir des Ukrainiens, si c'est un choix politique, on est en droit de vouloir accueillir des Ukrainiens. Si on n'a pas envie d'accueillir toute la misère du monde qui en provenance d'Afrique, c'est aussi notre droit. Je ne vois pas où est le racisme là-dedans. Ça s'appelle la
6: souveraineté et ça s'appelle des choix politiques. Te... Il y en a, en a plus. Tout tout. À fait... Est-ce que est-ce qu'on peut pardon mais est-ce qu'on peut distinguer la question des migrants eux-mêmes et la question des associations qui les accompagnent euh, une... ils sont
2: ils sont associés euh, j'ai une façon, petite donc. expérience mais à la matière
6: permettez-moi j'ai une petite expérience à la matière notamment avec le Dal qui est pas là par, ouais. qui n'avait qui, qui pas partie mais qui là, très, très étrangement amenait les immigrés toujours dans les villes de gauche et donc un jour je leur avais demandé mais pourquoi vous les amenez pas à neuilly sur seine pour réclamer des logements pourquoi vous les amenez toujours dans des villes socialistes communistes etc donc il y a effectivement que c'est et... les plus la... non parce qu'il y a un chantage permanent à ça. Donc oui. Moi, je ne jette pas la pierre à des gens qui, pour des raisons économiques, quittent leur pays, etc. Bien sûr qu'il y a... La... Et l'autre question qui est posée, selon moi, non mais... c'est que la question de l'immigration, c'est une question de l'État et pourquoi c'est la collectivité locale, derrière, qui doit gérer des questions, des flux qui ne sont non pas mais... de son ressort. À ma connaissance, Paris ne décide et pas que... du taux de migrants qui doivent arriver dans non, la Je Frédéric, un... on a eu
0: Est-ce l'exemple qu'il... de Nantes. À Nantes, Nantes. À Nantes, la municipalité a montré par mille signes qu'elle voulait les accueillir. Et le
2: Alors, juste Nantes dire. était dans une démarche d'accueil inconditionnel. Juste pourquoi
6: c'est inacceptable d'un point de vue des gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a en gros 2,4 millions de demandes non satisfaites dans le logement. Et on va conclure avec vous. Il y en a cinquante mille à Paris par exemple, donc que pensent les 150 000 gens qui vivent depuis longtemps à Paris, qui attendent un logement décent, parce qu'il y a 4 millions de gens qui vivent aussi dans ce pays, dans des logements indécents forcément ça crée des tensions insupportables, et je crois que là l'extrême gauche et ses pratiques ne sont sans doute pas de nature à aider même l'humanisme de gauche. Voilà.
2: Allez, on avance. Le Sur danger. Ces ouais. le... <rire> Sur ces sages-paroles de euh, Frédéric Durand. Euh, le danger est réel et sérieux. C'était tard hier soir. Le président Joe Biden a évoqué un risque et je le cite, d'apocalypse, avec la menace faite par la Russie de l'emploi de l'arme nucléaire. Une déclaration particulièrement inquiétante de la part du dirigeant, alors que le flou règne évidemment sur la volonté de Vladimir Poutine de mettre cette lourde menace à exécution en Ukraine. Nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'une apocalypse depuis Kennedy et la fameuse crise des missiles cubains. La correspondance d'Elisabeth Guedel aux états unis on en discute quelques instants.
7: C'est une menace que la Maison-Blanche n'a jamais minimisée, menace du Kremlin d'utiliser l'arme nucléaire. Mais le président américain parle maintenant de risque d'apocalypse nucléaire, une tension jamais connue, estime Joe Biden, depuis la guerre froide et la crise des missiles il y a 60 ans. C'est rare qu'un dirigeant américain évoque cette période de l'histoire. Les soviétiques avaient pointé des missiles en direction des États-Unis depuis Cuba, laissant craindre un conflit nucléaire. Alors Pour le moment, les services du renseignement américain n'ont pas détecté de mouvements particuliers sur le sol russe, qui pourrait laisser penser que Vladimir Poutine mettrait sa menace à exécution. Mais ils ont rapporté directement à Joe Biden que le président russe faisait face à des critiques sur sa gestion de la guerre en Ukraine, au sein même de son entourage, de son cercle Très restreint, un signe euh, qu'il y a des désaccords au sommet euh, du pouvoir en Russie, ce qui pourrait pousser le président russe à euh, monter d'un cran euh, dans l'escalade. Vladimir Poutine ne plaisante pas, prévient encore Joe Biden.
2: Alors il y a la Maison Blanche quand même qui tempère ces dernières heures, puisque euh, on lit euh, ce communiqué de la porte parole. Nous n'avons pas de raison d'ajuster notre propre posture nucléaire stratégique, pas plus que nous avons d'indication que la Russie se prépare à utiliser de manière imminente des armes nucléaires. Patrick Roger, si Joe Biden va jusqu'à parler d'apocalypse, donc de fin du monde. C'est pour montrer une inquiétude de plus en plus forte côté occidental ouais, c'est, Oui, et puis c'est pour mettre la pression
4: aussi en même temps de nouveau sur, euh, sur Vladimir Poutine, euh, le jour en plus de ses 70 ans, puisque en fait c'est 70 C'était ans aujourd'hui. Oui. aujourd'hui. D'ailleurs, euh, au, à Moscou, on a bien dit aussi qu'il y avait des, des menaces qui venaient de nouveau euh, de la part de Zelensky le jour de ses 70 ans. Enfin bon, bref, ça c'est anecdotique. Ah mais ben. non, c'est, c'est anecdotique, sauf que euh, tout, est, tout est symbolique euh, à, à ce niveau-là. Et donc il faut faire euh, extrêmement attention par rapport à. À cette, euh, à cette déclaration de Biden. Euh, et quand il, quand il tempère un tout petit peu derrière, ce n'est pas vrai parce qu'ils ont des informations selon lesquelles euh, les sous-marins euh, russes sont en train de, de, de naviguer, de mettre en fait des torpilles en place. avec Il y a un torpilleur, là, hein, vous avez vu, qui a été vu dans la mer de Kara. Et donc, il y a des signes quand même très inquiétants. Euh, et, si, si, il y, a des, il y a des signes en fait très, très inquiétants. Donc, il, il, il faut être vigilant par rapport à ça. On est un peu aussi dans la situation d'il y a 60 ans. Sauf qu'il y a 60 ans, 60 ans c'était quoi c'était la crise des missiles de Cuba, Exactement 62. en octobre 62, en cette, à cette même période. Des missiles pointés se... depuis Cuba vers les états unis par sauf, le, l'URSS. Sauf qu'à l'époque, il y avait encore le fameux téléphone rouge. Vous vous en souvenez le téléphone rouge entre la Maison-Blanche et le Kremlin, qui a fonctionné et qui a permis d'éviter euh, cette, cette guerre entre Khrushchev et, et, Kennedy. et Kennedy. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus de téléphone.
2: Sur, c'est, assez, dit, euh, c'est assez. Ouais,
0: enfin, on c'est, se c'est, dit surtout, non, sauf que quand, pardon. et
2: Frédéric Durand, et ensuite je viens vers vous, Elisabeth, <rire> on se dit surtout quelle est la sortie de Vladimir Poutine S'il gagne, c'est un désastre, s'il perd, ça fait très peur.
6: Non, c'est ce que je disais la dernière fois sur ce plateau, c'est-à-dire est, 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 Poutine, d'une certaine manière, est en train de perdre une, une guerre qu'il ne peut pas perdre, normalement, parce qu'il n'y eh a oui. pas d'issue, effectivement. Après les mots, je pense, évidemment, la communication en temps de guerre, euh, c'est extrêmement important, et je pense qu'on fait un peu, j'allais dire, exploser les mots ouais. pour ouais. éviter de faire exploser des bombes. Euh, parce que personne, et jamais personne, n'est prêt à une guerre nucléaire mondiale. C'est impossible de s'y préparer. Mais, donc... Donc de toute manière, personne n'est prêt. Par définition, on ne peut pas être prêt à ce genre de choses. Donc il y a une escalade verbale qui peut venir aussi euh, limiter ou empêcher euh, l'escalade, euh, je dirais, active euh, de la guerre. Donc c'est aussi ça le jeu de Biden. Lorsqu'il parle d'apocalypse, il dit voilà où nous mettons le niveau, mais c'est aussi pour pour. Il dit pour, pour ne franchissez. En gros, il vous dit oui, ah, c'est, c'est ça. Il, il dit franchissez Et pas, pas ce seuil parce que vous savez pas
2: comment ça va se terminer. Le
6: problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on passait, tout le monde pensait au départ que l'Ukraine était, était, avait perdu cette guerre parce que le rapport de force était en sa défaveur. L'Ukraine a été tellement armée, aidée euh, par les de renseignements, jours, par les armes américaines, qu'aujourd'hui, à un moment donné, la bascule s'est faite et on s'est dit « Ah mais non, mais l'Ukraine peut gagner ». Donc ça signifie que Poutine peut perdre. Et Poutine peut perdre, ça fait peur Et puis une, euh, attaque, nu- une, bah une ouais.
2: attaque nucléaire russe, ouais. il, faut, il faut aller plus loin qu'une, euh, qu'une attaque ah. nucléaire russe. Il faut dire que bah, ça inspirerait d'autres puissances nucléaires. La Corée du Nord qui veut réunifier euh, avec le Sud, la Chine en conflit avec Taïwan. Enfin, c'est assez inquiétant et ça serait en effet une escalade euh, assez, assez, assez insupportable et surtout destructrice. Écoutez Emmanuel Macron qui a tempéré euh, aujourd'hui depuis Prague et c'est à vous Elisabeth.
8: Je me suis toujours refusé en général à faire de la politique fiction. Et en particulier je pense que c'est adapté quand on parle de nucléaire. Nous sommes une puissance dotée... Nous avons euh, à cet égard une doctrine qui est claire, que j'ai pu réitérer euh, il y a de cela euh, quelques semestres et qui ne change pas. Et je pense qu'en la matière, il nous faut tous avoir beaucoup de prudence.
0: Excusez-moi, je Elisabeth suis Lévy. c'était une bonne idée de nous faire écouter Emmanuel Macron, mais je n'ai pas le sentiment qu'il ait dit quoi que ce soit, passons, mais bon. Euh, non mais moi, euh, je fais partie... D'abord, bon, si... Euh, il y avait, comme l'a dit Frédéric, une, une apocalypse nucléaire. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse Être vigilant, ah bah, on, on qu'on soit chose, vigilant. Hein. Mais en fait, euh, ça ne nous sert à rien. Sauf que j'y crois pas et je voudrais quand même juste dire... Que... Faut que,
2: ça serait bien de désescalader avant non, mais... que ça dégénère complètement D'accord, et que ça devienne on, ingérable.
0: Ce serait bien, on se souvient toujours... des optimistes ça vous et des pessimistes ça vous pendant la Seconde Guerre mondiale. Un peu, mais allez-y. Ouais. Et merci. <rire> euh, je voulais juste dire à Patrick que je crois quand même que c'est une vision... Euh, peut-être un peu réductrice de penser que la guerre nucléaire autour des fusées de Cuba a été évitée grâce au téléphone rouge. Je crois qu'en réalité, ce que disent les historiens aujourd'hui, c'est que personne n'a jamais vraiment eu l'intention de franchir le cap. Évidemment. Et ça, je c'est continue évident. personnellement à le croire, parce que on peut être effectivement gouverné par des fous, mais des fous suicidaires, c'est tout à fait autre chose. Euh, euh, évidemment... Euh, moi, je, je, surtout ce qui me fait par mais... Disons que ce qui me laisse un peu dubitatif, c'est que donc Biden monte les enchères « Apocalypse nucléaire » et « Que je te fasse peur », et puis après, deux heures après, petit communiqué, « Ah mais non, mais finalement, je voulais pas dire ça ». Donc moi, je reste assez indifférente à cette débauche de mots, parce que je crois que effectivement, et là, Frédéric a bien résumé quand il dit « En fait, on en parle beaucoup pour ne pas le faire ». Et encore une fois, je et rappelle la dissuasion. que l'arme nucléaire est une arme de non-emploi, ça dure depuis son invention... Euh, ouais pas, sauf en 1945. il y a la question des armes nucléaires tactiques, ça c'est vrai, qui est, euh, qui est elle, plus problématique parce que ça peut être employé euh, sur un champ de bataille et ne, justement, non pas dans une optique d'apocalypse, mais cette question des armes nucléaires stratégiques, c'est-à-dire je vitrifie Kiev, tu vitrifies euh, New York, euh, etc., je n'y crois pas. Moi,
5: moi je n'aime pas la politique fiction. Personne ne sait ce que pense Vladimir Poutine et personne n'arrivera de toute manière à deviner ses intentions. Il est 'est vrai qu'il y a beaucoup hein, de gens en 2014 qui ne pensaient pas que la Russie allait annexer la Crimée. Il y a beaucoup de gens qui ne pensaient pas que Vladimir Poutine allait attaquer l'Ukraine. Mais essayons de rester au niveau des faits. Quand on prend le discours de Vladimir Poutine, on est dans un discours traditionnel de dissuasion nucléaire. Moi, je ne vois pas ici de sur-encher. Il essaye tout simplement de faire peur parce que sur le terrain, en effet, militairement, ça ne va pas bien pour la Russie. Et l'annexion, l'annexion en elle-même est une surenchère, la... Kevin mais Bossuet, évidemment, mais...
2: cette annexion permet de dire « Ces territoires sont la Russie. Si vous les attaquez, vous nous, nous attaquez. » Donc mais la je réponse suis da... non, sera je suis terrible et
5: implacable. Discours. C'est une menace. Vladimir Poutine euh, bra... met en avant l'arme nucléaire tout simplement pour faire peur. tout simplement. Ah bah il et, arrive, et hein. Les <rire> autres pays ne suivront pas. La Chine a déjà pris ses Distance avec ça. Donc, moi, j'en ai marre ah, des oui. gens qui nous racontent que Vladimir Poutine est un fou qui est prêt à tout. Je pense qu'il a une logique oui, qui n'est pas forcément la nôtre. Il sait ce qu'il fait et je pense qu'on n'ira pas, en effet, à l'explosion nucléaire. Non, mais attendez,
4: juste un tout petit peu, s'il vous plaît, quand même, parce qu'on se souvient, euh, avant ah, la, la guerre mondiale, les optimistes et les pessimistes. Vous avez vu, euh, on, on, je ne vais pas rappeler cet épisode. Oui, mais... Non, non, mais bien sûr. Il faut le dire, c'est bien. Wilder non, donné, bah, dit la phrase c'est très bien de dire, oui, moi, je pense que, sauf qu'il y a des faits. Et les faits, c'est qu'il y a une guerre qui est en cours en Bien fait sûr. aujourd'hui et qu'il y a des armes nucléaires qui sont en et il y a 48 heures attendez pardon et une escalade bah oui, mais 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 soyons sérieux ce que vous m'avez dit en fait tout à l'heure et que et, et, et que il y a le droit C'est aussi direct. de penser que les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont rien à voir avec les personnes qui étaient au pouvoir en 62 qui sortaient de la seconde guerre mondiale il D'accord. y avait il y avait autre chose Exactement. aujourd'hui ce sont des personnes qui sont beaucoup plus âgées leur vie pardon mais elle est derrière elle euh, ils, tra- ils sont en train ils sont en train d'en fait de défendre des territoires qui sont forts, l'impérialisme d'un côté américain C'est qui est là. C'est une guerre disparu, de civilisation. L'impérialisme en fait russe qui est là. Et, et donc, euh, on ne sait jamais ce qui peut les mener. Et vous avez raison, là, en, Kevin, je vous rejoins, sur la Chine et l'Inde qui oui. ont probablement. Euh, les clés de peut-être de la fin de, non, de ce coup, Frédéric effectivement il y a et euh, et M-
6: Emmanuel Macron parlait de doctrine et c'est très important et vous le rappeliez tout à l'heure l'annexion de ces deux régions fait que euh, dans la doctrine russe justement voilà. euh, le, la violation de ces nouvelles frontières euh, voulues par la Bien Russie sûr. et devient une raison euh, une raison valable voilà. aux yeux des Russes de, d'utiliser l'arme atomique euh, et puis là vous avez raison aussi c'est-à-dire qu'il faut pas il faut se rappeler que les missiles de Cuba en était 17 ans après euh, un drame ouais, ouais. absolu c'est-à-dire que la mémoire était encore extrêmement vive de ce qui s'est Obligé, passé. Euh, euh, on était tout à côté. Donc aujourd'hui, ça n'est pas pareil. Du temps a passé. Et il est vrai, il faut être parfaitement honnête, personne n'est capable de dire ce qu'il y a dans la tête de Poutine si demain. Ni, ni Biden. Ni, euh, ni Biden mais si demain on récupérait ces régions-là, si demain l'Ukraine réussissait à, à récupérer ces régions-là. Personne, enfin moi, on, personne ne voit Poutine Mais je vais vous dire... se retirer dans, dans, euh, dans, sur son territoire et ne rien dire. Et à la fois, on a du mal à imaginer l'éclatement de, d'une Monsieur. bombe Mais atomique, c'est... dont les deux sont inimaginables. Voilà. C'est ce
2: qui est très Mais... compliqué avec cette guerre c'est que personne ne, ne sait ce qu'il y a dans la tête de Biden, de la tête de, de Poutine, comme vous venez de le dire. Personne ne sait véritablement qui mène. Euh, stratégiquement les forces russes dans cette guerre. Personne ne sait qui mène exactement stratégiquement les forces ukrainiennes dans cette guerre. Donc il y a un flou, encore une fois, qui complique encore plus la situation. Par ailleurs, les non, forces ça, russes non, revendiquent mais, euh, aujourd'hui... Bien, Comment
0: ça, Vraiment, c'est trop enfin, un fou qui complique la situation. Pardon, mais là, je crois que, euh, justement... Euh, je ne crois pas qu'on puisse simplement psychiatriser la chose, non, d'accord. je ne crois pas non mais au c'est juste identifier d'où ça, vient, le lead, non, mais...
2: vient le lead dans cette non, guerre, que ce non, soit d'un côté êtes, comme je de l'autre, je ne une phrase. vous venez
0: de me dire, il y a un fou je ne crois pas, un flou plus... j'ai
2: dit, un flou un flou, ah, un
0: flou total bon. bon, on
6: a perdu une minute non, parce que vous m'avez entendu un dix secondes, je pense que par exemple prenons l'exemple de la Chine, elle a des intérêts très contradictoires effectivement, elle veut voler le leadership aux états unis ça c'est certain mais à la fois elle a besoin d'installer sa route de la soie, donc besoin que les choses aillent bien. Elle ne peut pas se permettre 10 ans. Mais, tout à fait. Et donc, oui. vous voyez, et on ne sait pas comment, t- sur quoi tout ça va déboucher.
2: Donc, je disais, les forces russes ont revendiqué aujourd'hui de premiers gains dans l'Est de l'Ukraine après une série de revers cinglants sur plusieurs fronts, mais Kiev semble conserver quand même la main au 226e jour de guerre. Nous en sommes là. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, donc depuis Prague, a confirmé que la France allait continuer d'accompagner le pouvoir ukrainien. Écoutez-le.
8: Je l'ai toujours dit, nous sommes là pour aider l'Ukraine à résister, à protéger son intégrité territoriale et sa souveraineté. Notre volonté, c'est qu'il y ait la désescalade la plus rapide possible et qu'au moment que l'Ukraine aura choisi, dans les termes qui sont acceptables pour les dirigeants ukrainiens et le peuple ukrainien, qu'une négociation se fasse. Et depuis le début, nous avons toujours œuvré en ce sens.
0: Pardon, je voudrais poser une question annexe. Le nouveau drapeau, là, c'est le nouveau, la nouvelle usine à gaz européenne qui n'est pas une usine à gaz, je sais, parce qu'elle. Car la ne l'a pas fait attention hier. au
2: nouveau drapeau. C'est
0: parce que et maintenant, vous savez, il y avait vous déjà. Je vais remettre, compte... les
2: amis, juste l'image de Macron. Il y avait, Macron, y avait, y avait déjà c'est... le oui. Conseil
0: de l'Europe, il y avait l'Union européenne. Il y a le, le Conseil des présidents. Et maintenant, il y a soit, je ne sais plus 40 pays. 44. Là-bas. 44. Donc il ouais. y a un truc de... à 44. Il n'y a pas de nouveau
2: drapeau. C'est le drapeau européen. Non ça, les petits losanges. D'accord.
0: Et donc, c'est le futur si vous voulez, drapeau, Elisabeth. Nou- vous voulez
2: parler de la déco ou on peut ouais. parler un petit peu de non, ce que dit Macron Non, parce que je Macron. parle de la nouvelle
0: usine à gaz de, <rire> européenne de Macron qui a l'air. Si vous voulez, c'est son grand truc. Il n'y a, a pas assez de confusion euh, dans les étages du pouvoir et de l'administration et de la justice. Autour de l'Europe. Hein. Euh, autour de l'Europe, il fallait encore en créer un autre. C'est, vraiment... c'est pas faux.
2: Et sinon, est-ce qu'il est légitime de, de continuer à, à aider l'Ukraine Jusqu'où peut-on aller Une dernière prise de parole.
4: Oui. Bah... Et, c'est, dans, dans sa prise de parole, il y a deux choses. C'est dû en même temps euh, d'Emmanuel Macron. On aide, mais vous avez eu il y a le terme négociation. Oui, euh, heureusement que, que ce terme est toujours là. Non, parce que ça avait quand même disparu depuis, euh, depuis quelques... On ne
2: l'entend pas de la bouche de Zelensky et de Vladimir Poutine. Hein. Ce bah, serait c'est quand même ça. intéressant là, de l'entendre de leur et, bouche à eux.
6: Et même ouais. de Biden, d'ailleurs. Oui. Euh, euh, là, et c'est en ce sens que je crois que la voix de Macron, là, pour le coup, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il me paraît assez juste dans l'idée qu'on ne peut sortir de cette guerre que par la négociation ou la L'apocalypse, effectivement, atomique. Donc, Mais est-ce que vous croyez, cher Frédéric,
0: que la France pourrait être le, l'honnête, le, le, l'honnête courtier dans cette affaire Non. Est-ce que la France est encore en position de faire ça Je
6: en tout cas qu'il faut une voix qui porte cela, ça j'en suis sûr. Juste un
2: dernier mot avant de marquer notre pause, c'est que c'était l'anniversaire de Vladimir Poutine aujourd'hui, 70 ans, pour l'anniversaire le comité Nobel a mis à l'honneur un, un trio d'opposants à la guerre en Ukraine composé d'un militant biélorusse et de deux organisations russes et ukrainiennes. Comment on analyse ça C'est de la provoque de la part du, euh, ah du non, comité non, Nobel que... Sachant qu'on apprend également ce soir que euh, le Kremlin a euh, réquisitionné, ah pardon, dites-moi dans l'oreillette, a saisi les locaux, on l'apprend à l'instant, a saisi les, les locaux d'une oui, de bien. ces organisations qui a reçu Mémorial, 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 ouais, Mémorial. exactement. Mémorial, qui, était, qui
4: est une association qui travaille mmh. euh, depuis.. Donc il l'entravère euh, de la gorge, j'attends. Euh, euh, non mais le, le, euh, je ne sais pas si vous avez vu, euh, le, le comité a tenu à préciser dans son communiqué que ce n'était pas contre, que ces prix n'étaient pas remis.
2: Contre les Russes. Contre, les Russes. contre Vladimir Poutine.
0: Il a dit contre Poutine aussi. Oui, contre oui. Poutine, très, très précis. C'est un
2: mensonge total. Bon, bah vous l'interprétez comme vous. Ah non, mais je... je... C'est bah vous
0: l'interprétez euh,
2: non, non. <rire> non, mais C'est, quand Ça, même une, une une pré- c'est pré- juste sou- du bon sens, ah hein, pardon. Bon sens. Ah ouais. Ah ouais. C'est un peu
0: Ils une précaution oratoire. Voilà. Bon,
6: bon, allez. Pourquoi cette précaution oratoire La pause.
2: étonnant. La pause. Vous craignez déjà le manque de gaz ou d'électricité cet hiver. Eh bien, maintenant, il va falloir s'inquiéter sur le carburant, chers amis. On va se demander si c'est durable, s'il faut vraiment avoir peur de manquer d'essence. A tout de suite, l'heure des de revient.
0: Bien, euh, très bien. Alors. L'heure des pros est
2: à l'antenne, Elisabeth Léon. Si ça ne vous dérange pas. Euh, il est 20h30, on poursuit les discussions avec nos amis juste après le rappel de l'actualité. Sandra chiyombo.
3: Le déficit commercial français établi un nouveau record en août, 15 milliards 500 millions d'euros, en cause d'une hausse de la facture énergétique parmi les importations. Elle a coûté 800 millions d'euros supplémentaires en août et creusé le solde français à 11 milliards d'euros de déficit. Le gouvernement autorise des chasses traditionnelles à l'alouette et ce à l'aide de cages et de filets. Les départements concernés, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. La période va du 1er octobre au 20 novembre. Le nombre de captures sur la saison 2022-2023 est également réglementée. Lionel Messi prêt à raccrocher les crampons, du moins au niveau international avec l'Argentine. Le Mondial au Qatar sera sûrement le dernier de sa carrière. Il l'a déclaré lors d'un entretien aux médias sportifs ESPN. Buteur historique en sélection avec 90 réalisations, il disputera sa cinquième coupe du monde.
2: Avec un niveau comme le sien, on peut jouer jusqu'à, jusqu'à 40 ans. C'est ce qu'a fait Franck Ribéry d'ailleurs qui va bientôt prendre sa, sa retraite. Euh, vous craignez déjà, je vous le disais avant la pub, le manque de gaz ou le manque d'électricité cet hiver. Voilà qu'il faut s'inquiéter désormais pour le carburant. Une station sur dix se retrouve avec des cuves vides en France en cause des grèves des raffineries. Et dans le même temps, les automobilistes se ruent à la pompe. Les files d'attente dans certaines stations sont interminables. Emmanuel Macron, qui je le rappelle une nouvelle fois était à Prague aujourd'hui, s'est exprimé sur ce sujet national. Il appelle les Français... À ne pas paniquer, à être responsable, Alors, évidemment. Si
8: vous voulez faire paniquer... J'appelle aussi chacune et chacun la responsabilité, parce que, voilà, nous sommes un peuple de, de compatriotes solidaires, et je pense que toutes les revendications salariales sont légitimes, mais il ne faut pas qu'elles empêchent les uns et les autres de, de vivre et de pouvoir circuler, fonctionner, parfois pouvoir faire son travail, et, et donc il faut qu'on garde tous l'esprit de responsabilité, mais je suis confiant sur la capacité de ces deux, de ces deux groupes à finaliser leurs discussions salariales. Et en parallèle, le gouvernement a agi pour mobiliser ce qu'on appelle les réserves stratégiques et nos capacités disponibles pour pouvoir les libérer et alimenter les stations service qui étaient en rupture. Donc voilà. Donc à court terme, on organise les choses parce qu'on a des réserves stratégiques et on sait faire. Mais pas de panique, si je puis dire. C'est
5: bizarre, en effet, parce
2: que à chaque fois qu'on me dit de pas paniquer, généralement,
8: Évidemment. c'est à ce moment-là que je panique, non, mais... Kevin c'est Bossuet. Ça. Non,
5: mais ça, c'est révélateur du mal français. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de pénurie d'essence. La vérité, c'est qu'on a créé cette pénurie d'essence. Il y a eu tout d'abord ce, ce bouclier.
2: Vous avez quand même des grèves dans trois des cinq raffineries Total Energy. Non, mais pour, énergie, pour faire, féline, non hein.
5: mais pour faire baisser le prix de l'essence, Total a fait un geste également. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui vivent à l'étranger, qui se précipitent sur nos stations essence pour faire le plein. Euh, a, la vérité, c'est qu'on n'a pas de problème. Et puis, il y a aussi l'irresponsabilité évidemment des grévistes. Moi, je ne comprendrai jamais ces gens qui font grève dans les raffineries alors qu'aujourd'hui, on est déjà en grande difficulté. Pour moi, ces gens commettent des crimes de lèse-nation. Aujourd'hui, on attend de tous les Français qu'on soit derrière le gouvernement, qu'on soit derrière cet effort. Euh... Non, mais si, je trouve que dans, non, non on est dans un, non, je suis désolé, Elisabeth, pour bah moi, l'effort national demande de l'union D'accord. et demande une forme de sacrifice. Mais j'attends que vous encore le rouler, dis donc. Mais on peut aussi Est-ce prendre l'autre, Kevin,
2: on peut dire que c'est, euh, ces salariés grévistes, ils, euh, ils demandent 10% d'augmentation de, de salaire oui, mais... au moment où des groupes pétroliers font des super profits. Ça va. Peut-être mais, qu'on peut... Attendez, ça, je, va. Je, je oui, peux... ça va, oui, ça va, mais euh, non, je vous n'êtes pas à leur place. Le je, veux bien. je suis né.
6: Voilà, je suis né, donc, on a... on a. Parce que là je suis un désaccord, mais le plus absolu... Bah, j'imagine.
2: Tout, donc je, je vous
6: le dis, Allez-y, c'est oui. parce que ça permet le débat. Euh, aujourd'hui, il manque de responsabilité a... les syndicalistes euh, Absolument pas, aujourd'hui oh. Non mais il, f- il faut remettre les, les chiffres en perspective Sinon on dit, on parle dans le vide Allez-y D'accord, 5,7 milliards de, béné- de, 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 de bénéfices Pour total euh, au deuxième semestre euh, On décide de donner 2,7 milliards aux actionnaires Et rien aux salariés Alors je veux bien que les actionnaires soient importants Qu'on ait besoin des actionnaires on, on refuse. 3,5% d'augmentation Et, et, et une de ont une négociation le 15 et, et qu'est-ce qui est la CGT avec la 10%. Mais vous vous rendez compte comme c'est pernicieux cette affaire? On dit, vous savez, quel ah ben. est le prétexte total, c'est on va faire baisser les prix à la pomme, mais on ne va pas augmenter les salariés qui travaillent dans les raffineries. Comme ça, on mais va augmenter. Et, et suffisamment vous pensez vous pensez que et, demi, il se... et il y a une et nouvelle 000%. négociation et vous, en vous rend... mais est-ce que vous est-ce qu'il faut mesurer quand même les choses Bien sûr. vous vous rendez compte quand vous donnez 2,7 milliards d'euros et qu'en plus le ministre le maire vous dit de toute façon ne taxera pas vos surprofits pour une raison simple c'est que je ne sais pas ce qu'est un surprofit donc l'Europe a vite expliqué ce que c'était c'était quand vous faites 20 de plus que vos, vos profits habituels et là et moi je... alors ce que vous me dites me choque complètement c'est-à-dire qu'on va pointez du doigt les salariés qui veulent 10% pour pouvoir vivre juste un petit peu normalement, un petit peu normalement. Oui, et par contre, on ne dit rien de, ce, de cet argent-là qui est dit, il n'a Et on dit, et l'État dit, on vous surprend. Non mais, mais qui trinque
2: à l'arrivée vous avez, Ça, ça les fait les une, que, très 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 pas travail une travail semaine que vous avez de des de files de d'attente d'un kilomètre devant les stations services. Pas en même temps, bien sûr. L'égoïsme
6: de Total et des actifs de Total, vous ne le dénoncez pas. Elisabeth, vous réagissez
2: juste après quelques automobilistes qui témoignaient au micro News tout à l'heure. Il peut se passer
4: on, on, Vous voyez bien, avec tout ce qui se passe, autour, on, on vit presque au jour le jour maintenant. On savait pas qu'il y aurait une pénurie d'essence à la semaine dernière. Voilà, cette semaine, on a une. Je sais pas s'il faut appeler ça une pénurie d'ailleurs.
2: Et la pénurie, on le voit tous. On regarde la station là-bas, elle est, elle est vide. On regarde sur Internet, elles sont toutes vides. Donc il euh, y a une pénurie. Hein. Si eux, ils n'ont pas de pénurie, nous, on en a. Hein. Dans, dans la vie réelle, il y en a. Entre les paroles et les actes, pour l'instant, on voit que les paroles.
1: Moi, ce que je
6: vois, c'est que toutes les stations sont fermées. Et qu'il y en a une ou deux qui est ouvert dans le coin et on galère vraiment pour avoir de de l'essence. Voilà.
2: Vous êtes le président, Elisabeth, qui ne nous dit pas de panique il y a une heure, il y a quelques semaines. Il nous dit que c'est la fin de l'abondance. Il ne faut pas s'étonner si tout cela nourrit... Non mais moi je
0: pense que si vous voulez créer une panique, la phrase magique, c'est ne paniquez pas. Et après, quand vous dites qu'il n'y aura pas de pénurie, si vous voulez, c'est sûr, les gens se précipitent. Rappelez-vous, excusez-moi, le début du Covid, où euh, il devait y avoir une pénurie de papier toilette, je suppose, puisque les gens faisaient des provisions invraisemblables de papier toilette sur la moindre raison. Donc, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a aussi une irrationalité, euh, euh, si vous voulez, des, des foules, en quelque sorte. Parce qu'avant, dire... on ne
2: connaissait pas ça. Il y a une, une, une fin de confiance mais attends, en mais l'avenir. Mais ah mais, là, Elisabeth, pardon, Elisabeth. je voudrais
0: quand même réagir juste à ce qu'a dit Kevin parce que là on n'est quand même pas à l'armée, si vous voulez, tous derrière le gouvernement, on m'a déjà fait le coup pour le Covid alors je suis désolée d'accord, je pense que ces gens nous ont mis dedans, ils ont détruit la seule électricité ou laissé mourir la seule électricité euh, non carbonée, pas trop chère et souveraine euh, qu'on avait donc je moi, j'ai pas... attends, j'ai pas fini pardon, ce, que, ce qui m'énerve c'est qu'on peut se dire, on est tous mobilisés après tout, tous les français sont mobilisés pour une même cause normalement qui est l'avenir et le brillant de notre nation. En revanche, on a le droit de trouver C'est leurs vrai. mesures totalement débiles, d'accord Alors, Et totalement à côté de la planète. Non, non, mais
5: je réponds quand même, Elisabeth, sur les mesures, je suis d'accord, elles sont ah bon, complètement bah voilà. débiles. Ah simplement, bon. il faut aujourd'hui, il faut qu'on fasse... Un effort, et je pense qu'on peut vraiment baisser d'un degré notre radiateur, etc. Je vois pas le Mais problème. ça fait des c'est années pas. que les Français le font. Et moi, ce qui me choque le me plus, choque, c'est, c'est, c'est que pour me éviter de une de crise sociale aujourd'hui, on est en train de financer <rire> toutes ces subventions, toutes ces aides par la dette que nos enfants bon, et nos bon, petits-enfants bon, 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 bon. vont devoir rembourser. Et ça, je trouve ça Très grave. Et je trouve que ça relève non, de mais l'irresponsabilité
4: politique. Mais non, c'est politique. le contraire qui est non responsable. Mais, euh, même si j'ai contré tout à l'heure Frédéric, je dirais, et j'irai dans son sens en revanche, euh, sur une négociation qui devrait avoir lieu euh, beaucoup plus vite. Parce que c'est vrai qu'il y a le mouvement de grève qui a été lancé il y a une semaine, maintenant. Euh, il y a des négociations qui ne sont prévues que le 15 novembre. Et la direction de Total n'a pas annoncé de négociations auparavant. Elle Bien pourrait sûr. les avancer. Sachant qu'il y a eu une augmentation de 3,5, il réclame 10...
2: Mmh. Mais bon, ils, ils ont 5, des milliards. 5, 6, mais... ça mais Frédéric, des vous, milliards, savez mais... qu'il y a, vous savez Excusez-moi. qu'il y a plein de gens, il y a plein de gens qui n'ont pas d'augmentation de salaire. Non, monsieur, il y a plein de gens qui non. n'ont pas d'augmentation c'est... de salaire et qui bloquent pas un pays pour autant. Hein. Vous c'est savez ça, ça, ça
6: existe aussi. Il y a est-ce mieux que, que c'est ça... le calme Frédéric a... Durand mais qui est là Il y a mieux que ça. Il y a au Japon, pour faire grève, il vaut mieux un Brassard Noir. Comme ça, les revendications le sont rarement. Elles arrivent rarement au bout. Excusez-moi, mais moi je suis surpris de cette discussion parce que je pense quand même qu'il y a des gens à défendre aujourd'hui. Et les gens que je défends moi, ce sont les travailleurs. Ce sont les gens qui se lèvent tous les matins pour aller bosser. Ne peut et puis, il y le plein d'essence voilà, à cause à de l'égoïsme. Minorité de grévistes. C'est mais, ça, mais, alors là, mais, quel, mais
5: alors, ce mais discours-là, c'est la vérité. il est, non, il mais, est pour mais, moi. Il est pour moi. Non, non, non. Mais, on n'a peut plus, plus de gens.
6: en même, même temps. Aujourd'hui, il y a 12%. C'est très simple. Il y a 12% de pompes à pénurie. Voilà. Et
4: Non, mais il y a une stratégie quand même aussi de la CGT derrière. Attention, ne faisons pas avec les raffineries ce qu'on a fait il y a quelques années avec les ports aujourd'hui on avance. les dockers souvenez-vous qui ont bloqué oui. aujourd'hui Ils on n'a plus, à on a plus euh, tout ce qui se passe à l'extérieur et plus en France
2: Attention. la nouvelle outrance Donc, signée bien. Jean-Luc Mélenchon ah, qui oui. ne passe pas même dans son propre camp on avance sujet suivant on vous montrait hier ce tweet du patron de LFI qui appelait à manifester le 16 octobre sur un ton très révolutionnaire les 5 et 6 octobre 1789 les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. elles ramènent le roi et la reine le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire faites mieux le 16 octobre euh, l'un des premiers à avoir réagi, c'est Olivier Faure. Lisez ce tweet avec moi. Là, Jean-Luc, tu peux faire mieux, a tweeté le patron du PS. La provocation n'est pas toujours le meilleur moyen de se faire entendre. Il n'y a plus ni roi, ni reine. Nous n'aurons ni pique, ni fourche. Notre mobilisation sera non-violente et sa force, c'est son message, la justice contre le désordre social. La, nu- la nupesse. Elisabeth, continue de voler en éclats.
0: Oui, enfin, excusez-moi, là, je n'y crois pas du tout parce que... Ah bon non, je vais vous dire. À quoi vous ne croyez pas? Attendez, ah, je commence à, à, à prononcer une phrase et vous m'avez <rire> déjà coupé tous trois fois. Ça non, il n'y a, que moi, de... coupé, y a oh. que moi qui vous ai
2: coupé. Il a que moi qui vous ai coupé. C'est le jeu de la discussion. À non, quoi vous ne croyez peut pas? On ne pouvez pas discuter
0: comme ça. Et là, vous perdez du temps. À bon, quoi vous ne croyez pas? Je ne crois pas à cette affaire, tout simplement parce que ces gens ont déjà avalé toutes sortes de couleurs. Ils ont avalé des bois constrictors. Ils ont avalé <rire> l'islamo-gauchisme. Ils ont avalé la police tue, Ils ont avalé toutes les âneries de Mélenchon, les invectives, la malpolitesse des députés, euh, leur façon de se comporter à l'Assemblée, donc tout d'un coup si vous voulez ce tweet qui est conforme à l'esprit... Très euh, violent. À l'esprit. Bah, il est très violent, mais il est conforme. C'est pas nouveau. si vous. Ce que j'essaye juste de dire, c'est que c'est l'ADN de Mélenchon. Il parle comme ça. En plus, il est plus 93 que 89, ces temps-ci, je trouve. Donc, il invoque 89. Oui. Euh, effectivement, c'est une image violente. Et tout d'un coup, les Vierges effarouchées qui ont fait alliance avec ce parti, d'accord, et qui savaient parfaitement qui était ce parti, tout d'un coup, même Sandrine Rousseau... Alors, justement, dit que... Elisabeth. Voilà. Non, juste non, non, non. Yannick Jadot
2: et Sandrine Rousseau bon. qui ont réagi également de, au Congrès d'Europe écologie les Verts, les journées parlementaires à Strasbourg d'Europe écologie les Verts. Écoutez.
8: On ne coupe pas de tête. Quoi. <rire> Après, C'est on marche. Là, on marche, tête. exactement. On marche, on marche, on râle, on crie, on danse, on est joyeux aussi. Mais euh, par contre, on ne coupe pas de tête. Non. Je pense que la brutalisation euh, à ce point du débat politique, euh, à la fin, ça ne sert que Marine Le Pen. Ça, euh, ça construit de la défiance vis-à-vis de la politique. Euh, et que euh, on n'est pas dans
2: une situation
8: où euh, on doit mettre la tête de nos dirigeants au bout d'une pique.
2: Allez, Frédéric Durand et Patrick Roger. Non,
6: c'est juste parce qu'Elisabeth Lévy disait, euh, d'un coup, on pousse des, des cris de vierges effarouchés. Imaginez si personne à gauche n'avait réagi, on aurait dit « et pas un mot ». Oui, c'est au Donc, c'est très compliqué, cette affaire. En vérité, il y a beaucoup de gens qui sont fondamentalement en désaccord depuis un bon moment avec Jean-Luc Mélenchon pardon, et la LFI en général. Que ne l'ont-ils dit ben, Je pense qu'effectivement, ça va commencer à se dire. Je pense que d'abord, Fabien Roussel a montré une oui, différence oui. un, un bon moment. Et puis, il y a des positions qui ne sont pas tenables pour certains à, à l'intérieur. Alors oui, il y a eu un accord et cet accord fait qu'on s'est senti un petit peu solidaire, mais à un moment donné, tout ça, moi je pense vraiment qu'il y a de Ils gauche. Ils ont vendu
0: leur âme pour d'avoir des sièges de députés, non, alors non. qu'ils ne viennent pas maintenant faire oui, les murs. Mais...
6: D'accord. Mais moi, je pense que s'il n'y avait pas eu de réaction, on aurait dit exactement personne ne réagit, tout le monde est d'accord avec ça. Donc c'est scandaleux, etc. Moi, je trouve naturel qu'il y ait des, des réactions. Après, il y avait quelques sur Twitter qui écrivaient, mais c'est pas la peine de faire des polémiques avec des choses qui n'en sont pas, etc. D'ailleurs, Mélenchon a répondu. Après, vous n'avez pas le tweet, peut-être, mais il a, ouais. il a refait un tweet derrière pour un peu s'expliquer. Oh, mais je pense que Mélenchon voulait justement créer. Un fusil place... à deux coups. Oui, non, non, ça.
2: <rire> Regardez le tweet de Jean-Luc Mélenchon et Berger iront-ils encore le 14 juillet au défilé militaire pour la prise de la Bastille sans mort, La des femmes 1789, reste un modèle de lutte sociale, zéro femme, mort et capture du roi, le 16 octobre euh, suivez les bons exemples, mais y a... Alors marché... non, je, J'ajoute ah, mais
0: restez, juste que il y a c'était pas que des femmes c'est un peu bidonné oui. parce que je l'ai appris hier, hein, grâce à notre émission donc je fais étalage de ma science toute neuve il y avait beaucoup d'hommes travestis à la marge des femmes hein. en plus. Vous, vous savez qu'il y a un autre... La marge des femmes de 1789, années, dit-il non,
7: non,
2: à bah, ses bah, amis bah, de la NUPES n'a coupé aucune tête, ni guillotiné personne, savoir. zéro mort. Il y a un autre débat, c'est le débat avec les
6: syndicats, c'est-à-dire que là la, euh, la LFI a décidé de faire une manifestation tout seul, pas forcément appelée à la la manifestation qu'a fait la CGT, etc. Or, là, il y a quelque chose aussi qui se joue entre le rapport des différentes formations politiques au syndicat et Mélenchon.
5: Ben La démocratie démocratie sociale n'a pas à se substituer à la démocratie politique politique. Ici, Jean-Luc Mélenchon remet en cause la démocratie et le choix des Français. Et c'est ça qui est irresponsable, et il le fait de manière excessivement violente. Et, et dernière chose que j'aimerais dire sur le caractère social de la Révolution française, la vérité c'est que la Révolution française, c'était une révolution de bourgeois contre l'aristocratie, et le but, évidemment, c'était de s'emparer des beaux hôtels particuliers, des aristocrates. Donc ça me fait rire quand on parle, évidemment, de caractère populaire. Non, le prof d'histoire qui Caricature la révolution Peut-être, française, mais pardon, non, mais... c'est, c'est une vision peut, qu'on pas pas non. Avant. Désolé,
2: Patrick. Non. Non. Très vite.
4: juste quand même pour conclure euh, sur Mélenchon, il a été obligé de faire ses tweets aujourd'hui parce que son fait mieux était quand même très ambigu et, et, et il pouvait y avoir il y avait cette condamnation moi je trouvais que la classe ça politique pas, pas énormément énormément réagi mmh. aurait pu beaucoup s'emballer euh, aujourd'hui et, et, et voir euh, même euh, sur ce compte Twitter s'il n'avait pas rectifié ce qu'il oui. sous-entendait parce que quand vous dites faites bah la bonne marche c'est extrêmement dangereux ça rappelle par exemple l'appel de, de Donald Trump avec le Capitole euh, il a été suspendu de Twitter donc euh, Derrière, qu'aurait fait euh, Twitter Oui, bah alors Et ça, non... j'ai
0: attendu voir que non, Twitter du suspect. Non, mais... non mais, mais de là, on parlait si de poids, de mesure. Et imaginez si t'es. ce
4: tweet était venu de la... des rangs du Rassemblement National ah ouais. alors, les alors... réactions
2: bon vrai qu'on avance. il nous reste peu de temps mais je voulais absolument vous montrer ce, ce sujet parce que c'est un sujet extrêmement euh, important euh, vous savez que le comité consultatif national d'éthique il y a quelques semaines a ouvert la voie au suicide assisté alors qu'Emmanuel Macron veut avancer sur cette réforme d'ici la fin 2023 et je voulais vous montrer cet exemple en Belgique euh, qui peut et qui doit nous interpeller, on apprend aujourd'hui qu'une jeune flamande de 23 ans a choisi de mettre un terme à sa vie entourée de sa famille le 7 mai dernier près de 6 ans après avoir été témoin d'un des attentats survenus à Bruxelles en 2016. Donc regardez ce sujet explicatif de Geoffrey de Defebvre.
1: À 17 ans, la jeune belge Chanty de Corte est présente lors de l'attentat terroriste de l'aéroport de Zaventem en Belgique en mars 2016. Déjà dépressive, ce traumatisme aggrave sa dépression et elle enchaîne les allers-retours en hôpital psychiatrique. Sous traitement, elle avale jusqu'à 11 antidépresseurs par jour. En 2018, elle subit une tentative d'agression sexuelle d'un autre patient, en 2020, Chanty de Corte fait une tentative de suicide. Après plusieurs demandes d'euthanasie refusées pour souffrance psychique inaltérable, deux psychiatres la valide. En mai dernier, la jeune femme a été euthanasiée à 23 ans. Tenant un journal de bord sur les réseaux sociaux, elle a laissé un dernier message.
3: J'ai ri et j'ai pleuré jusqu'au tout dernier jour. J'ai aimé et j'ai eu le droit de ressentir ce qu'était le véritable amour. Je vais maintenant partir en paix. Sachez que vous me manquez déjà.
1: Vingt ans après avoir autorisé l'euthanasie, la Belgique vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour des défaillances dans le contrôle a posteriori des euthanasies.
2: On ne peut être que partagé, glacé par une affaire de, de ce type et ça nous fait réfléchir évidemment à ce que nous voulons sur cette histoire de, de fin de vie dans notre non pays. C'est
5: évident, moi je vais réagir en tant que professeur d'histoire, je veux dire pendant des siècles on s'est battu pour la vie, on a créé la vaccination, on a fait en sorte de créer des médicaments, d'améliorer, notre, d'améliorer les choses pour qu'on vive le plus longtemps possible et aujourd'hui il y a des militants qui sont en train de militer pour la mort, mais ça n'a aucun sens et en outre, les médecins ne sont pas là pour tuer. Je suis désolé. Le but d'un médecin, évidemment, c'est de soigner. Donc moi, j'en ai marre de tous ces débats. J'ai l'impression que cette perte de valeur est en train de tous nous toucher. Est-ce que je vois là, pour moi, ce n'est pas compréhensible. Non, la commission, c'est, je c'est, dis juste une
2: chose, une chose. La commission fédérale de contrôle belge, donc d'évaluation de l'euthanasie, explique que la loi a été respectée, que la jeune fille, je cite, était dans une souffrance moi psychique je... telle voilà. que sa demande a été voilà. logiquement acceptée. Moi je, moi je Peut-on que...
6: parler de dérive Non, mais moi je pense que euh, régler ça, euh, ceux ce qui arrivent à régler ça en deux coups de cuillère à peau, des problèmes aussi profonds, euh, éthiques, philosophiques. Bravo. Vous avez là, la... en gros, c'est Wolbeck contre Lynn Renaud, quoi. Euh, vous avez des positions et éche- Chacun défend ses positions. Euh, voilà. Mais on est sur des choses qui sont vraiment appréhendées. Alors là, une fille de 23 ans, c'est vrai que ça choque. C'est parce qu'on peut changer d'avis. On a eu, Parce qu'en plus, là, il faut préciser qu'elle n'a pas été blessée. En fait, elle a assisté. Oui, elle était très, psychologiquement, voilà, psychologiquement, psychiatriquement dans un voilà, état euh, voilà. désespéré, selon euh, elle. Là, c'est vrai que ça nous, ça nous heurte profondément, quelqu'un de 23 ans. Mais vous savez que oui. la, la, en gros, la non-assistance et la non-donne de soins, excusez-moi, mais ça existe en France. C'est-à-dire que et bien sûr, bon, ça c'est existe déjà on on peut cesser. Oui mais c'est quand même pas tout à
0: fait pareil excusez-moi moi bah moi, je pense que que ce cas, très vite euh, euh, c'est d'abord c'est un argument absolument euh, je trouve très fort contre la loi sur le suicide assisté et et contre même la loi sur l'euthanasie, je pose juste une question je ne vais pas y répondre, est-ce que cette jeune fille s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux et s'il n'y avait pas eu la loi qui lui permet de se faire assister euh, et euh, de le faire de cette façon est-ce qu'elle serait morte j'ai plutôt tendance à penser que non. Et je trouve ça glaçant. Non
4: mais c'est, vrai, c'est, c'est glaçant. Mais... Et euh, là où il peut y avoir un, un petit peu d'inquiétude, et en tout cas ça pose le débat, Parce que vivre c'est que est un devoir. Emmanuel Macron a dit que c'était le modèle belge qui était à suivre, probablement. Donc ça pose un petit peu le sujet, puisque c'est dans vrai, le modèle dit... belge, il a dit ça. Ah ouais. Macron, bien sûr, il a dit mais... ça il y a quelques semaines, On lors du pas. débat. Il l'a dit. Il l'a dit... Et d'autre part, il faut rappeler que dans cette loi, là-bas, il n'y a pas d'âge plancher. On non, peut le faire
2: à n'importe on quel peut âge. Le faire,
4: très jeune. Le, la fin de vie, normalement, c'est pour accompagner des personnes qui n'ont plus voilà. d'issue que l'on ne peut plus soigner Là, c'est une souffrance psychologique, donc ça pose un certain nombre de questions. À mon avis, ça va être très Un invité. sujet grave, euh, complexe, philosophique,
2: sociétal, euh, sur lequel Bien on sûr. continuera de débattre soit très sûr. certainement euh, lorsque, pourquoi pas, Emmanuel Macron décidera de, de légiférer ah, vous, là-dessus. Vous ne le laissez pas sur ce sujet. Non, justement, je ne vais pas <rire> vous laisser sur ce <rire> sujet parce que c'est la, le, le temps de, de conclure et je ne peux pas vous laisser sur non. un sujet aussi grave. Il faut qu'on retrouve le sourire pour ah. entamer le, le week-end. Une, euh, une petite info que vous avez peut-être vue passer. Depuis
4: pardon, c'est la journée
2: mondiale du sourire. Et eh ben tant mieux, sourions tous ah, ensemble. Depuis <rire> le 4 octobre, depuis le 4 octobre, il y a un site qui est né, que vous avez peut-être euh, vu. Ça s'appelle C'est de gauche ou de droite. Euh, il rencontre un très vif succès grâce à un champ de recherche, une intelligence artificielle et est capable de classer à gauche ou à droite, ah. n'importe quel mot, euh, concept ou euh, personne. On a soumis quelques mots. On regarde ça ensemble. Allez Macron. Gauche ou droite Alors, ouais. on l'a tapé alors, on va voir ce que, ce que nous répond le moteur de recherche, hein. euh, si, ça, si ça s'enchaîne à ça. Macron, c'est de droite. Voilà, bah oui. ouais. bon, qu'est-ce qu'on a d'autre on a, tapé, on a tapé barbecue. Barbecue, ah, c'est d'actualité. Bah, c'est barbecue, de c'est de gauche ou c'est de droite C'est de droite. et eh bien, c'est de oui. droite, vous avez raison. Sobriété. C'est de gauche. Sobriété, c'est de gauche oui, bien sûr. Il, il est en train de nous faire un sans-faute, le, le Patrick ah, bah, Roger. Ouais, ouais. Euh... C'est
0: lui, l'intelligence artificielle. <rire> j'en, j'en ai deux derniers, très
2: vite. Allez, allez, euh, col roulé. Col roulé, c'est de... Ah, droite. Là, c'est Ben bah oui, c'est ma Col roulé, oh, col roulé, c'est, c'est, c'est de droite. Ah, c'est, c'est de, de droite, droite. Allez, un tout Macron. dernier avant de se quitter. Ouais. Elisabeth Lévy. Oh. Elisabeth <rire> Lévy, <rire> c'est de gauche ou c'est de droite C'est de gauche. C'était de gauche et c'est de oh, droite. Oh, c'est de gauche <rire> Incroyable et Elisabeth Clownet, gauche. Voilà. Ah bah alors là, ça, on en apprend tous les jours. Et
0: je vais sortir avec une crise identitaire profonde. M- merci à tous. Merci à
2: Benjamin Merci à, hein. à Louis Marcheguet, Pascal Fro qui revient évidemment lundi pour l'heure des pros, l'heure des pros 2. Eliott Deval arrive pour Soir Info. Très bon week-end sur CNews. Le meilleur de l'info, pardon, avec Olivier Benkemon d'abord. Pardonnez-moi. Bonne soirée. <rire>
7: Here's a show that we recommend. This is Roundabout
3: Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. <laughs> <laughs> you will be right. <laughs> Misguided plans. I grew up in the city, so I have, like, you know, a healthy fear of-